0: em primeiro momento, eu gostaria que você me desse uma chance, porque às vezes quando o pregador anuncia qual é o tema da mensagem, as pessoas já criam uma certa, um certo bloqueio, mas eu quero te levar a pensar sobre um tema que eu creio ser muito especial, pode dar próximo clique aí meu irmão, então como eu disse, né, durante todo o mês nós pensamos sobre família e qual que é o nosso alvo? Nós queremos ser uma família de acordo com os princípios e propósitos de Deus, amém? Nós, nosso alvo não é apenas ser família, mas ser a família de acordo, de acordo com os propósitos do Senhor, porque foi Deus quem criou a família. Então, eu tenho certeza que vocês já aprenderam muito durante todo esse mês, amém? Em nome de Jesus, você ouviu várias pregações, eu não estava aqui, mas eu creio, porque Deus é fiel, porque Deus é o maior interessado em ver a sua família abençoada. Amém? Deus está comprometido. Deus está exatamente nesse momento trabalhando para que a sua família seja uma grande bênção. Você podia dar um glória a Deus aí, sabe? Porque pense nisso, o Deus que criou céu e terra, o Deus que governa todas as coisas, o Deus que tem todo o poder e autoridade, Ele é o maior interessado em que a sua família seja uma bênção. Em nome de Jesus. Aleluia, eu creio nisso. Eu creio que você aprendeu durante esse mês, qual é a responsabilidade de cada membro da sua família. Eu creio que vocês, né, durante essa jornada, aprenderam muitos conceitos, bíblicos, da palavra de Deus, e não apenas conhecimento, mas também exemplos, testemunhos, prática, porque queridos, se o que você ouve aqui na igreja não der para você colocar na sua, na sua vida em prática hoje, ele não tem nenhuma serventia para você, você não vem aqui na igreja, você não é um depósito, você não vem aqui na igreja só para receber, amém, você vem aqui para você aprender. Para você glorificar a Deus e para você compartilhar com as pessoas. Você vem aqui porque você é um canal. Um canal de bênção. Você recebe, você é abençoado e você é abençoa. Amém? Eu quero ler com você Gênesis 12, perdão, Gênesis 2, 24. Prometo que vou me ater ao tempo, porque eu sei que amanhã segunda-feira abençoada. Todos nós vamos acordar cedo, temos muito trabalho. Agradeço, temos um bom tempo aqui para meditarmos, mas eu quero ser bem preciso no horário, então me ajude, estando atento ao que Deus quer falar com você. Gênesis, capítulo 2, verso 24. Tá, já tem como colocar ali para nós lermos? Gênesis 2, 24. Eu vou ler aqui na minha versão, eu estou com a Bíblia ao meio da revista atualizada, que diz assim... Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só. Queridos, esse texto está registrado na Bíblia, lá em Gênesis 2, 24. Após Deus criar o homem, perceber que não era bom que o homem estivesse só. Deus, então, determina, Deus, então, define, Deus, então, projeta a criação da mulher. E ele coloca o homem para dormir, ele cria a mulher. E quando os dois ali juntos são apresentados, e Adão dá uma glória a Deus, e Deus diz assim, agora, você, Adão, vai se unir a essa mulher. E vocês dois serão uma só carne. Portanto, a família não nasceu porque o ser humano achou que seria legal. A família não é algo que foi criado com um intuito, com um objetivo humano. Quem criou a família foi o próprio Deus, o Senhor. Vira para o irmão ou para a irmã que está do seu lado e diga assim, tudo que Deus faz é bom. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Quem criou a família? Deus criou a família. Não foi Adão que disse, ah, estou enjoado de ficar sozinho, estou precisando de alguém, foi? Não. Foi Deus que disse, não é bom que Adão esteja só, vou lhe dar uma ajudadora, deu-lhe uma esposa e de, disse para eles, olha, vocês vão se unir, vocês vão deixar pai e mãe, vão se unir, ser uma só carne. Portanto, a família foi criada por Deus e tudo que Deus faz é bom. E eu quero falar com você sobre o tema da mensagem dessa noite, a família perfeita. Você pode repetir comigo? Vamos lá? A família perfeita. Mas será que existe a família perfeita? Será que é possível uma família ser perfeita? À luz das Sagradas Escrituras, querido, diante da onisciência de Deus, o Senhor que sabe todas as coisas, eu creio que a família é perfeita para cumprir o propósito para o qual Deus a criou. Eu quero levar você a olhar para a família pela ótica de Deus, pelo propósito divino, pelos desígnios do Senhor. Eu não quero que você olhe para a família, como foi falado, né? Ah, a família. Eu lembro quando eu era criança, eu já estou bem, bem passadinho, né? Já estou com 44, mas quando eu era criança tinha um, uma série, um seriado que chamava assim Casal 20. Quem lembra desse negócio aí? Se você lembra, você já está bem rodado também, igual eu, né? Casal 20, e era um casal tão perfeito, tudo da vida deles dava certo. Eu quero pensar com você na família perfeita, não na família que não tem problemas ou não tem dificuldades, mas perfeita de acordo com os propósitos e designos daquele que a criou. Você pode dar um glória a Deus? Amém? E para pensar nisso, nós vamos pensar em algumas famílias na Bíblia, porque na Bíblia nós vamos ter várias Famílias, e eu quero começar com Adão e Eva, a primeira família. Adão e Eva, quando né, Deus os criou, Deus colocou eles aonde? No jardim. Lugar lindo, aprazível. Deus não criou o ser humano e colocou ele no lugar de sofrimento e dor, não. Ele colocou no lugar bom, porque Deus é bom. E quando Deus coloca Adão e Eva no jardim... Eles são ali aquele casal precioso que estão juntos. e De repente pode ser então que Adão e Eva são a família perfeita. Mas você que conhece a história de Adão e Eva sabe que em determinado momento Eva se deixou iludir pela serpente e ela peca. E aí ela, de forma inconsequente, leva seu esposo a pecar. E Adão é mais inconsequente ainda, porque ele tinha a responsabilidade de ser o sacerdote. Hoje de manhã aqui, na palestra, foi falado muito sobre isso. Homem, você é o sacerdote da sua casa. Não negligencie. Eu fico pensando que se Adão estivesse fazendo a parte dele de sacerdote, com certeza a serpente não tinha enrolado Eva. Mas Adão estava, sei lá, fazendo o quê? E Eva acabou caindo. Mas o fato é que o casal perfeito que estava lá no jardim, na primeira crise, quando Deus chega e aperta Adão e diz, Adão, você fez o que eu disse que não. O que, que Adão faz? A culpa é da Eva. A culpa é da Eva. Mas o casal perfeito ali no, no jardim já começa a troca de acusações. Vamos para os filhos de Adão e Eva e nós vamos ver a história triste desastrosa de dois irmãos que, infelizmente, um mata o outro. Caim mata Abel de forma traiçoeira, de forma... de maneira tão terrível e, principalmente, o motivo pelo qual Caim mata Abel, né? motivo fútil, por inveja. Será que Adão e Eva servem para ser a família perfeita? Eu gostaria de pensar agora com você sobre a família de Noé. Noé, eu acho interessante na Bíblia Deus olhar para toda a face da terra e somente Noé era um homem justo, um homem íntegro, um homem, um homem que foi digno de ter ele e toda a sua família salva. Noé consegue salvar toda a sua família. Em um tempo em que todos morreram no dilúvio, Noé faz uma proeza. Ele salva ele, a sua esposa, os seus filhos e até mesmo as suas noras. É a família perfeita. Mas quando a gente estuda um pouco mais sobre a família de Noé, nós vamos perceber que Noé um dia resolve tomar mais do que devia, fica bêbado, fica nu, dá vexame, dá bafão o homem que deveria dar exemplo aos filhos, faz algo muito triste, muito feio, e o seu filho, quando vê aquilo, em vez de cobrir a nudez do seu pai, ele, ele não honra seu pai, ele, ele expõe a nudez do seu pai, ele expõe seu pai à vergonha, à humilhação, e aí Noé faz algo que eu acho assim, de uma, de uma situação assim, tão triste quando um pai abre a boca e amaldiçoa o próprio filho, porque Noé fala assim, olha aqui, cara, você não vai ser nada na sua vida, você vai ser sempre servo dos seus irmãos. E ele banicando o seu, imagina o um mundo só tinha as três famílias ali e Noé não consegue nem conviver com o próprio filho, manda ele embora, Some daqui, não quero você aqui. Poxa, a família que foi salva no dilúvio, que tinha tudo para ser a família perfeita, mas acontece essa situação. Andando um pouco mais, vamos pensar sobre a família de Abraão. Irmão, pode ir dando clique aí, tá? Isso, ainda bem que ele está me ajudando. Tem as, as referências bíblicas, queridos, mas eu não vou conseguir ler elas nessa noite com você. Mas eu creio que se você tem um pouco de conhecimento da Bíblia, você sabe a história que eu estou contando para você. A história dos patriarcas. E agora nós chegamos em Abraão. Abraão é considerado o quê? O pai da o pai da fé, um homem obediente a Deus, um homem que deixou tudo que ele tinha, deixou a sua parentela, a sua terra, e foi para um lugar que ele não sabia, junto com a sua esposa, mas Abraão tinha uma grande necessidade, ele era estéreo, a sua esposa era estéreo, Abraão não era estéreo, mas Sara era estéreo, e essa esterilidade trazia, consiga uma maldição para a vida de Abraão, porque ele não poderia ser pai. E Deus faz uma promessa para Abraão, Abraão, eu vou te dar filhos. E Abraão, então, vai, obedece a Deus, e ele Sara, começam a peregrinar no deserto. Talvez essa seja uma família perfeita, porque elas estão, estão lá, né, junto com a sua família, junto com a sua parentela, e quando Deus os chama, eles deixam tudo e vão servir a Deus. Mas acontecem algumas coisas no percurso, Abraão fica com medo dos homens cobiçarem sua esposa e matarem ele, e ele manda ela mentir e diz que você é só minha irmã. Já começou a ter problema na família, né? Família com mentira é uma coisa diabólica, irmãos. Deus me livre de uma família onde a mentira é falada sem nenhum cuidado, onde, um lar onde não é alicerçado, na verdade, ele não suporta nenhum tipo de de dificuldade e adversidade, o primeiro ventinho ele cai, porque a mentira ela corrói como uma ferrugem, ela vai corroendo por dentro, ela destrói qualquer relacionamento, se você é pai e mente para os seus filhos, pare de fazer isso, porque não tem uma mentirinha de brincadeira, fale a verdade para o seu filho, se você não pode dar uma coisa, fala, não vou te dar filho, papai e mamãe não tem condições, não minta, não tente agradar seus filhos com... Com palavras mentirosas. Não minta para o seu esposo. Não minta para sua esposa. Sabe, irmã, aquele negócio de você ir lá comprar uma roupa, e a gente é homem, a gente é besta, a gente não percebe. Aí você vê a mulher colocar, você fala assim, e essa roupa aí? Não, estava no guarda-roupa, aí, faz tempo. Faça isso não. O relacionamento só vai subsistir mediante o quê? A verdade. Na nossa casa, eu tenho um pacto com a minha esposa, jamais mentir. Não aceito meus filhos mentir. Eu falo para eles, ó, se você falar a verdade, o papai promete que vai ser generoso na hora de corrigir você. Você ser bondoso com você. Mas se você mentir, o castigo é dobrado. Porque a mentira destrói qualquer relacionamento. Não há, não há relacionamento que suporte a mentira. E Abraão já começa mentindo, falando que Sara era só irmã dele. E aí vai acontecendo tantas situações uma família que estava debaixo de uma visão de Deus, de um propósito de Deus, mas erraram. E aí, quando demora a se cumprir aquilo que Deus havia prometido, Deus havia prometido para Abraão que ele teria um filho com a sua esposa, Sara, mas isso estava demorando, Aí o que, que Sara faz? Ô Abraão, pega a gara aí, ó, minha concubina, minha serva, faz ela de sua concubina, gera um filho nela, ela, ela gosta de mim, se ela, ela vai dar o um filho para mim, vai ficar tudo certo, Deus não está conseguindo resolver o nosso problema, Abraão, faz um filho nela e está tudo certo, e Abraão vai lá e faz o que a esposa pede, depois o que acontece, Sara chega para ele e fala assim, você não está percebendo não, que essa mulher está acabando comigo, essa mulher é grossa, essa mulher agora fica pisando em mim, antigamente ela era minha serva, agora ela quer que eu sirva ela, e Abraão olha para ela e fala assim, o problema é teu. A serva é tua, a ideia foi tua, se assim, vira. Uma família que já não é uma família perfeita. Há todo uma, um problema, há toda uma dificuldade. Uma família que teve muitas crises. Mas talvez a família perfeita seja a família de Isaac. Porque a família de Isaac nasce, irmãos, dentro de um cenário hollywoodiano. Sabe, Isaac está lá, a mãe morreu, ele está lá com o pai Abraão, e Abraão fala assim, Isaac, não se preocupe, Deus vai consolar você com uma linda e preciosa esposa. E aí o servo de Abraão vai buscar uma esposa para Isaac, e eles se encontram ali no meio do campo, e há toda, sabe, todo um romantismo, e aí todas, né, eu fico imaginando as irmãs quando lê o texto lá, né, do encontro, que Rebeca, ela desce do camelo, ela põe o véu, e né? E o tal do Isaac chega lá, todo fortão, né, Rebeca, minha querida, vamos para a minha barraca do amor, né, e os dois vão para aquele lugar, né, nossa, essa é a família perfeita, não é possível? Mas aí você vai estudar a Bíblia, e você vai perceber que, que Isaac ama Esaú. um dos filhos gêmeos, e Rebeca ama Jacó. E há toda uma trama ali, toda uma mentira, todo um engano, uma família começa, eles começam a, a, a brigar entre eles, e chega no momento que o filho mais velho, Esaú, fala para Jacó, foge que eu vou matar você. Então, a família de Isaac não pode ser considerada a família perfeita. Tá bom, então vamos para a família de Jacó. De repente, então, Jacó tem uma família perfeita, não é verdade? Meus amados, se você estudar a família de Jacó, a família de Jacó parece um filme de terror. Porque Jacó, quando vai casar, coitado, o sogro engana ele, faz ele casar com a cunhada. Pensa numa coisa terrível. O cara trabalhou sete anos e casa com a cunhada. Aí ele vai reclamar com o sogro e fala, não, queridão, é porque na nossa cultura aqui a gente engana mesmo. Trabalha mais sete que eu te dou o que você quer. E ele se lasca trabalhando. E ele depois foge desse sogro. E as esposas dele, de Jacó, começam a ter uma competição. Para ver quem que vai ter o amor de Jacó. E sabe como é que elas fazem isso? Fazendo filhos. Elas falam assim: quem der mais filhos para Jacó vai ser a mulher que vai ter o coração de Jacó. E elas começam a dar filhos e dar filhos. E, e Jacó tem 12 filhos. E Jacó, muito sábio, resolve escolher o filho preferido. Acaba com seus filhos. Porque todo pai, toda mãe que escolhe um filho preferido dentro de casa, ele está destruindo a sua própria casa. Quando o filho percebe que o pai ou a mãe tem uma predileção pelo outro, o ódio entra no coração dele. Nós temos, eu tenho três filhos, João, Tiago e Arthur. Quando eles eram pequenos, uma pessoa da minha família disse assim, Marcos, qual vai ser o filho que você vai dar mais carinho, mais atenção? Eu falei, nenhum. Eu quero dar para todos. Eu posso até em determinado momento, para ajudar um que está sofrendo mais, talvez desassistir algum, mas esse não é o meu alvo. Eu não tenho filho preferido. Ah, mas todo pai tem um filho do coração. Eu falei, pois é. Mas eu fui criado numa uma família que, de quatro irmãos, eu era o último. Então, eu sei o que é ser um filho desprezado. Eu sei o que é ser um filho como Davi. Chama todos os teus filhos. Vou chamar só os que eu gosto. Davi fica lá no... Eu sei o que é isso. Então, eu não quero isso para filho nenhum. Filho meu não vai ter isso. Mas Jacó, não. Ele escolhe o queridinho de Jacó. José. José se torna um irmão dedo duro, um irmão briguento, um irmão nariz empinado, aí vira o sonhador, e você conhece a história. A história da família de Jacó, irmãos, é arrepiante. E aí, então, talvez você vai dizer assim, então, pastor, esse tema que o senhor escolheu está fora do propósito, porque o senhor está dizendo de família perfeita. E a gente começa a ver as famílias na Bíblia, e não há nenhuma perfeita. O próprio Senhor Jesus, ele tinha uma família por parte de mãe, não é isso? E os irmãos dele não criam nele. Certa vez ele estava pregando e os irmãos e a mãe dele foram lá fora e disseram, ó, oh, manda chamar Jesus que ele está doido. E Jesus falou assim, oh, meus irmãos e minhas irmãs estão aqui. Se você olhar para a Bíblia e querer encontrar uma família que não tem problemas, que não tem dificuldades, uma família onde todo mundo é certinho, todo mundo, né, é, todo mundo se ama, só tem paz, só tem alegria, você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque todas as famílias são formadas por pessoas que têm suas limitações, que têm suas dificuldades. Toda família é formada, toda família tem no seu... Em as suas situações. A nossa família é perfeita quando nós entendemos que as nossas diferenças, as nossas falhas, as nossas dificuldades, são meramente um instrumento de Deus para nos aproximar. Claro que é fácil amar uma pessoa que sempre te trata bem. Mas vai amar um irmão que sempre come o seu, o seu pedaço da sobremesa que estava na geladeira. Vai amar esse cara. É claro que é fácil amar uma pessoa que você vê uma vez por semana e você não convive com ela, ela não sabe o que você faz na sua casa. É muito fácil amar assim. Mas vai amar uma pessoa que você tem relacionamento, que você está junto. Uma família é perfeita quando todos nós entendemos que o amor que temos um pelos outros é muito maior do que as nossas diferenças. Uma família é perfeita quando eu entendo que foi ela que Deus usou para me trazer a esse mundo. E é nela que eu fui inserido para fazer a diferença. Uma família é perfeita quando eu compreendo que a mudança na minha casa começa em mim. Eu sou o agente de mudança no meu lar. Eu quero ler com você um texto lá em Mateus, Capítulo 7, versículo 24, até o versículo de número 29. Por que, que eu estou falando sobre esse tema? Porque nós estamos encerrando o mês da família. E eu sei que a sua família, como a minha família, como a família de todos que estão aqui, tem as suas lutas e as suas dificuldades. Mas há uma maneira, sim, da sua família ser um lugar maravilhoso, extraordinário. assim como a sua família ser uma bênção de Deus na sua vida. E Jesus nos deu... Um ensinamento para isso, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, até o versículo de número 29. Se você puder, eu quero que você fique de pé para ler esse texto comigo. Mateus capítulo 7, versículo 24, ao versículo de número 29. Esse é um daqueles textos que eu sempre tenho na minha mente e no meu coração, é um dos textos que eu gosto de refletir sobre ele quando eu penso na minha família, na minha vida. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa. E eu queria que você pensasse agora que esse casa aqui é a sua família, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você pode se assentar, olha bem aqui para mim, eu quero dizer para você algo muito especial, a família que Deus te deu é a família perfeita. É um lugar maravilhoso. Querido irmão, quando você olhar para sua esposa, dê um glória a Deus e diga, essa é a mulher que Deus me deu. Eu vou amá-la, eu vou protegê-la, eu vou fazer a minha missão como homem, é fazer essa mulher ser a mulher mais feliz dessa terra. Pare de comparar sua esposa com a esposa de outros. Pare de ficar falando mal da sua esposa, criticando sua esposa. Ame-a, valorize, promova ela. Ajude-a a ser a mulher de Deus, que Deus colocou do seu lado para ser uma benção na sua vida. Em vez de você reclamar da sua esposa, ore por ela. Abençoe a sua esposa, exerça a sua função de sacerdote no seu lar. Declare a minha esposa, é uma benção. Irmãos, eu estou casado há 23 anos e eu não consigo imaginar como seria a minha vida sem a minha esposa. Eu a amo com todo o amor do meu coração. E a minha esposa é perfeita. Ela falha, ela erra comigo, ela fala demais, tem hora. Ela, né? Eu me lembro de uma vez, que nós estávamos passando por uma situação muito difícil. E eu tomei uma decisão, e aí eu tomei a decisão na igreja. E a hora que eu estava indo para casa, eu estava com aquela decisão no meu coração, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito isso. aí, de repente, eu olhei para ela e falei, amor, eu acho que eu não devia ter feito isso. Ela olhou para minha cara e disse assim, é, eu não ia falar, mas já que você falou, falei, ó, eu já estou suficientemente arrependido, não precisa falar mais nada. Era para você falar, não, amorzinho, calma, você já... Então, a minha esposa é perfeita, porque ela é falha, ela tem suas limitações, mas eu, como esposa, a amo e vou ajudar ela a ser uma grande mulher de Deus. Em vez de ficar falando mal da minha esposa, eu protejo ela, eu valorizo ela, eu coloco sempre ela para cima, eu digo, amor, você é uma bênção na minha vida. Alguns irmãos sabem disso, nós temos enfrentado uma enfermidade há três anos, três anos, queridos, com uma enfermidade que tem, assim, sido muito difícil. E uma vez uma pessoa disse assim, ah, o pastor Marcos não vai aguentar, ele vai largar a esposa dele. Porque qual é o marido que vai aguentar uma esposa doente como a dele? E eu disse, pois pues agora é que eu amo mais a minha mulher. Porque eu sei a grande mulher que Deus me deu. E eu sei que ela merece todo o cuidado. E eu digo sempre a ela, se fosse eu que estivesse no seu lugar, você ia me deixar? Então eu sou muito feliz pela minha esposa. E eu amo e cuido dela e tudo que eu posso eu faço. Mas eu sou o marido perfeito? Ah, coitada. Eu falo para ela que muito da doença dela a culpa é culpa minha. É verdade. Eu me conheço. Eu me conheço. Quando eu fui para o Vale do Araguaia, eu trabalhei de uma forma tão, 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 de, tão empenhada, tão dedicada, que, sinceramente, se Deus não faz algo, eu acho que eu não teria conseguido chegar aqui. Então, eu sei que eu sou um homem também falho. Eu sei que eu sou um marido que, muitas vezes, não, não né? Não dou o carinho que ela precisava, na, na, na intensidade. Às vezes eu sei que eu não sou aquele marido né, que está disposto. Mas ela, como mulher, sempre me valorizou. Nunca deixou ninguém falar mal de mim como seu esposo. E aí, irmãs, eu quero dizer uma coisa para você. Seu esposo é o homem de Deus para a sua vida. Valorize esse homem. promova esse homem. O dia que ele chegar em casa de cabeça baixa, triste, olha para ele e fala assim, você é um grande homem de Deus, eu acredito em você. Você não sabe o que acontece quando você fala isso para um homem. Ele pega no rabo da onça. Eita, eu sou um machão mesmo, eu tenho que dar, dar conta do negócio aqui. Porque minha mulher acredita em mim. É. Ah, irmã, se você soubesse quantas suas palavras têm poder na vida do seu esposo. O homem que desenvolveu o automóvel. Henry Ford. Ele revolucionou o mundo construindo um motor que que, que tocavam um veículo. E certa vez perguntaram para Henry Ford, assim, hey, Henry Ford, o que você acha que seria imprescindível para você chegar onde você chegou? Para conseguir fazer o que você fez? O que, que era necessário? Você precisava ter nascido nesse país? Você precisava é, ter determinado... Né, o que, que foi fundamental para você ser o homem que revolucionou o mundo inventando o automóvel? ele disse, olha, a única coisa que não poderia faltar na minha vida, olha isso, é a minha esposa. Aonde eu estivesse, com quem, a situação que eu vi, viesse desse mundo, se Deus me desse essa esposa, eu conseguiria cumprir essa missão. Diga assim, uau, é verdade, é algo verdadeiro, querido, Irmã, você não sabe o quanto as suas palavras fazem diferença na vida do seu esposo. Então, para de falar mal do seu esposo. Para de achar que o esposo da outra é melhor que o seu, não é nada. É porque você não é casada com ele. Porque se você conhecesse ele, você ia ver que ele também tem defeito. É cheio de problema. Nós somos criados numa cultura para a gente não valorizar o que a gente tem, para a gente almejar o que é dos outros. E a Bíblia não manda você fazer isso. Você tem que ser grato a Deus por tudo que o Senhor te deu. Ah, pastor, você não conhece meu esposo, não conheço, nem quero conhecer, mas Deus conhece. E se Ele te deu esse esposo, ore, porque Ele vai ser um grande homem de Deus na sua vida. Tem gente que tem fé aí, amém? É em nome de Jesus. Eu conheço mulheres que oraram, oraram por esposos que eram homens violentos, homens que não honravam, homens que traíam, homens que enganavam, e hoje elas colheram o fruto de investir nesse homem. São grandes homens de Deus que as protege, que as valoriza, que as trata como princesa que elas merecem. O problema é que todo mundo quer a família pronta, ninguém quer trabalhar para ter uma família perfeita. Aos olhos de Deus, uma família perfeita é uma família ajustada que erra, mas sabe reconhecer o erro, que ama, que perdoa, que anda segundo a milha, que estende sempre a mão, que não desiste. E os filhos? Ah, o filho do outro sempre é melhor que o meu, porque o filho do irmão fulano, ele toca, ele canta, ele anda de bicicleta, ele tira só nota 10, ele não dá problema para os pais, não compare seus filhos, agradeça a Deus, pelos filhos que Ele te deu, filhos da nossa mão são como um vaso, você é o oleiro na vida dos seus filhos, molde eles com princípios da palavra de Deus, regue-os com amor, e você vai ver grandes homens e mulheres de Deus que vão nascer através da sua vida, amém? Agora fique falando mal dos seus filhos: ah, minha filha é preguiçosa, A minha filha não me ajuda, o que você vai colher? O que vai mudar na sua família? Você pai, você mãe é o primeiro que tem que lançar a palavra de bênção para a vida dos seus filhos. Meus filhos são uma bênção. Eu sou grato a Deus. Quantas vezes eu vi mães com filhos drogados lá na igreja, em, em Água Boa. Deus fez uma obra muito linda numa família, uma família inteira, irmãos, acho que há uns, umas 20 pessoas. Começou com os avós, depois veio os filhos, os genros. Toda a família foi convertida. Mas uma das pessoas dessa família. Um das pessoas, um rapaz, quando a mãe dele se converteu, a mãe dele estava em depressão, tentando suicídio, de tanta opressão que tinha na casa dela, por causa desse filho. O filho dela era a pessoa mais perigosa da cidade, um menor. A polícia tinha medo do rapaz. Um dia, ele foi preso e a mãe dele falou assim, pastor, só vai lá na cadeia, porque hoje, menor, quando vai preso, ele fica cinco dias lá na civil, na delegacia na, no CIS que tem uma, tem uma cela lá e o menor fica cinco dias lá e eu fui lá en encontrar esse rapaz cheio de ódio cheio de rancor, cheio de vontade de fazer coisa ruim e essa mãe chegou um dia para mim e disse pastor, o que eu faço? eu disse, não desista do seu filho olhe pelo seu filho, veja seu filho transformado diga para Deus, Senhor o meu filho vai ser um grande homem ele vai me dar muita alegria ele vai ser uma benção na minha vida em fevereiro agora, nós tivemos um retiro lá na nossa igreja. E essa mãe levou toda a família dela. Inclusive esse filho. Alguns irmãos da igreja, quando ficaram sabendo que esse rapaz ia disseram, pastor, o senhor é doido? Eu falei, irmãos, deixa Deus agir, né? O senhor está no controle. Pastor, ele rouba, ele faz isso. Eu falei, não, ele fazia. Deus já mudou ele. E realmente tem uns dois anos já que ele já está tendo uma vida totalmente transformada. Mas lá nesse retiro... No sábado à noite, um irmão pregando a palavra de Deus, esse rapaz ajoelhou e começou a chorar. E disse, hoje eu entrego a minha vida para Jesus. Hoje eu vou ser o filho que a minha mãe sempre sonhou que eu fosse. Hoje eu vou ser, a partir de hoje eu vou ser um filho que vai trazer alegria para a minha mãe. Essa mãe gritava, irmãos, ela gritava, ela gritava, ela gritava, desesperada a Deus dizendo, Deus obrigado obrigado porque o Senhor mudou meu filho porque muitas vezes o delegado disse, eu vou matar essa desgraça, muitas vezes o PM dizia assim, a hora que ele fizer 18 anos eu vou matar esse infeliz mas eu nunca desisti do meu filho, Deus e hoje Deus, o meu filho é um servo teu aí o seu filho faz alguma coisinha, você já pega e fala, isso não vale nada e desiste, é isso que Deus quer que você faça? é assim que você vai ter uma família perfeita? irmãos você quer ter uma família abençoada e se prepare para chorar, para orar, para clamar, para trabalhar. Família dá muito trabalho. Mas muito trabalho, muita oração, muita dedicação. Mas aonde você pode ser mais feliz do que dentro de uma família? Pode pesquisar no mundo inteiro. As pessoas que não têm uma família são infelizes. São miseráveis. Pode ter o mundo inteiro, mas não tem... Amor, não tem alegria, não tem convivência. Eu quero concluir com você nessa noite. Dizendo para você. Só voltando aqui. E você, filho, nunca fale mal do seu pai. Nunca fale mal da sua mãe. Você que é filho, não seja um filho ingrato. Sabe por que muitas vezes seu pai não te dá o carinho que você gostaria? Porque ele também não recebeu. A gente só dá o que a gente tem. Às vezes os nossos filhos cobram de nós, pais, algo que nós nunca conseguimos ter. Às vezes os filhos reclamam, sabe? Eu me lembro quando eu era criança, eu pensava assim, eu queria ser filho da minha madrinha. Eu nasci no lar católico, porque a minha madrinha parecia que era a mulher mais legal do mundo. Sempre trazia presente para mim nas datas festivas, era carinhosa comigo. Mas eu tive a oportunidade de morar na casa dela. Ai, ai, ai. Ô, oh, velha chata. Crenqueira, brigava comigo porque eu esqueci o micro desligado Reclamava comigo porque eu deixava o meu chinelo. Falei, nossa, minha mãe é muito mais legal que ser minha tia. Porque a minha tia era muito legal enquanto eu não conhecia, enquanto eu não morava na casa dela. Então, filhos, valorize seus pais. Talvez você está aqui nessa noite e a sua história familiar é uma história de tragédia. É uma história de sofrimento. E eu quero falar com você agora sobre José. José tinha todos os motivos do mundo para dizer assim, a minha família foi um problema na minha vida. Deus tinha grandes propósitos para mim, mas a minha família me atrapalhou. Quando José era governador do Egito. E os irmãos dele vão lá. Sabe o que José fala quando José se revela aos seus irmãos? Meus irmãos, não fiquem preocupados. Porque vocês foram um instrumento de Deus para me chegar onde eu estou. Sabe o que é isso? Uma pessoa que entende que se o meu pai falhar, se a minha mãe falhar, Deus não falhou. Deus não falha. É uma pessoa que não se coloca na condição de vítima. Ai, coitadinha de mim. Eu tenho Deus eu tenho Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo de Deus, e ainda que a minha casa, ainda que a minha família, e seja tudo fora do lugar, eu vou crer, eu vou orar, eu vou liberar a palavra de bênçãos, eu vou agradecer a Deus pela família que eu tenho, eu vou dizer para o Senhor, Senhor, muda a história da minha casa, muda a história da minha vida, muda a história da minha família, eu quero dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, sabe, você precisa colocar isso no seu coração nessa noite, porque você, muitas vezes, eu e você, nós fazemos isso. A gente começa a olhar para a nossa família e começa a desistir. Não vale a pena mais lutar por esse filho, ele só me dá tristeza. Não vale. Porque ele vai ser seu filho a vida inteira. A vida inteira você vai ter esse filho. E sempre é possível resgatar. Sempre é possível mudar. Talvez seu casamento, seu relacionamento conjugal caiu num, num comodismo, numa frieza, num desânimo. Não, Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus que trabalha na vida daqueles que querem. Deus é um Deus que não uniu você a uma mulher. Presta bem atenção nisso. Uma vez eu fui, fui visitar um casal e eu perguntei para eles assim, irmãos, como que está a vida de vocês conjugal? E o irmão olhou para mim e disse assim, pastor, está satisfatório. E eu disse, homem de Deus, para com isso. Porque relacionamento satisfatório você tem que ser o vizinho, que você vê uma vez por dia relacionamento satisfatório, você tem que gerir do banco. Você vai lá para negociar com ele. Agora com a sua esposa, tem que ser algo íntimo, de amor, intenso. De um olhar para o outro e falar, ele quer isso, ela quer isso. De um chorar pela dor do outro, de um cuidar do outro, de um estar tá disposto. Você não está sozinho, meu amor. Seus filhos são uma benção na sua vida, não deixe, não deixe. Existe uma cultura terrível de dizer assim, ah, olha, os filhos, você tem que soltar eles, não adianta lutar com os adolescentes, adianta. Não, 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 seu filho errou, você não joga ele fora, você traz ele para casa. Outro dia, um irmão, aconteceu uma tragédia lá numa família, e o pai chegou para mim e disse, pastor, a minha filha fez algo que trouxe muita tristeza, desonra para dentro da minha casa, ela vai continuar aqui, eu vou continuar amando ela, mas a partir de hoje... Ela não é mais a queridinha do papai. A partir de hoje, eu não vou mais ficar lutando, tentando fazer as coisas para ela, porque ela não sou valorizar. Eu falei, meu irmão, e se Deus fizesse isso com você... Porque eu e você traímos Deus toda hora. Eu e você entristecemos Deus toda hora. E toda hora o Senhor está dizendo, eu te amo. Eu estou com você. Eu não te desamparo. Como é que você tem coragem de, de abandonar sua filha? Se você abandonar sua filha, tem 10, 15 que querem acabar com ela. Esse pequeno problema que ela está passando agora é solucionável, é resolvível. Com amor, com oração, vocês superam isso. Agora, se você desistir da sua filha, você está jogando ela para ser destruída Não faça isso. Não desista do seu filho porque ele errou. Porque um dia você errou e Deus continuou te amando a si mesmo. Ah, queridos, Deus é o maior interessado em que a sua família seja uma bênção para de olhar para o que está errado na sua família, para de reclamar para os problemas, e começa a dizer, Deus, obrigado, porque eu tenho uma família, obrigado, porque essa família é perfeita, ela veio para me abençoar, eles me amam, eles têm falhas, eu também tenho, e em amor, na tua palavra, nós vamos vencer tudo isso. Eu queria desafiar você agora, para ficar de pé, e em família você orasse, e a sua oração não é para ficar falando dos problemas. Coloque diante de Deus, Senhor, o Senhor conhece a minha família. E eu te dou graças, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, perdoa todos os... Peça perdão. Talvez é noite de você pedir perdão para o seu cônjuge. Não tenha vergonha, querido. Na presença de Deus, nós estamos totalmente despidos. O Senhor conhece o seu coração. Começa agora. O Ministério de Música vai... Está louvando a Deus. Ore. Fique de frente com a sua esposa. Abraça seus filhos. Faça uma roda, Sabe, é tempo de você refletir sobre a família que Deus te deu. É tempo de você liberar uma palavra de bênção na sua casa. Diga para o Senhor: Deus, obrigado porque eu tenho uma família. Peça perdão a Deus por você ter falhado. Mas ele não falhou porque a sua família ainda continua. Todos nós erramos. Mas Deus não desiste de nós. E eu e você não podemos desistir da nossa família Quero
1: consagrar meu lar a ti O nosso futuro para te servir Com toda minha força e Meu lar a ti, o nosso futuro para ti servir, com toda minha força e. I'm
0: Oh, Jesus maravilhoso Obrigado, Senhor Obrigado pela nossa família Obrigado, Senhor Você que tem uma esposa agora, diga Senhor, obrigado pela esposa que o Senhor me deu Eu quero, Senhor, cuidar dessa mulher Eu quero amá-la Eu quero protegê-la Eu quero fazer com que ela se sinta valorizada, Senhor Você agora que é esposa Agradeça a Deus pelo esposo que o Senhor te deu. Se coloque como uma mulher sábia que edifica a sua casa. Diz, Senhor, eu vou ser a mulher sábia. Eu vou honrar o meu marido, eu vou valorizá-lo. Oh, Senhor. Deus, obrigado pelos filhos. Oh, Deus, obrigado. Perdoa todas as vezes que nós lançamos palavras que não deveríamos sobre a nossa herança, Senhor abençoe nossos filhos. Faz com que eles sejam, ó Deus, sempre homens e mulheres cresçam conhecendo a tua palavra. Deus, eu quero agora liberar uma palavra sobre aqueles que por algum motivo estão vivendo uma crise familiar. Talvez um filho que está desvirtuado, que saiu do propósito da família, um filho que está distante, um filho que está envolvido com aquilo que pode trazer sofrimento e dor para a sua vida, Deus, o Senhor que nos deu a família, nós oramos agora, tem misericórdia, Senhor, alcança Ele, Pai, porque foi o Senhor que nos deu e nós não, não abrimos mão desses filhos, nossos filhos não são para povoar o inferno, mas são todos para ir para o céu, servir e adorar o Teu nome, Senhor, se tem algum homem aqui, um marido, Senhor, que dentro da sua casa tem pensado que ele não é importante. Que ele, que ele não, não tem o seu devido valor. Tira esse engano do seu coração. Mostra para ele, Deus, que ele é o um homem certo para a família certa. Que foi o Senhor que deu essa família para ele. Que o Senhor não abandonou ele na missão de ser o homem dessa casa. Oh, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor traga força sabedoria. Se alguma esposa aqui, alguma mulher, ó Deus, que tem se sentido desprezada, oprimida no seu lar, remove isso do coração, Senhor. faz ela ver, Senhor, que o Senhor está com ela ali, e que a família que o Senhor deu pra ela, Deus, é uma família perfeita, que o Senhor, junto com ela, vai ajudar a colocar tudo no seu devido lugar, porque o Senhor é bom, o Senhor não desampara os seus. Senhor, que nós, como igreja, sejamos famílias saudáveis famílias base que faz a diferença casais, âncoras que vão ajudar as pessoas que estão perdidas a chegar a Jesus o Senhor nos ajuda a ser casais, faróis que vão mostrar para as pessoas que família é uma bênção que a família não é uma instituição falida como o mundo tem pregado não que foi o Senhor que nos deu a família e ela é perfeita ela é maravilhosa porque é neste ambiente que nós somos trazidos a esse mundo. É nesse ambiente que o Senhor trabalha. É nesse ambiente que o Senhor nos faz aprender a perdoar, a amar, a cuidar uns dos outros. Ó oh, Deus, que cada família desta igreja seja fortalecida no Senhor, seja restaurada no Senhor. Eu quero aqui o Pai liberar uma palavra, Senhor, sobre cada família dessa igreja aqueles que ainda estão orando pela conversão de um membro da sua casa. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós queremos toda a nossa casa. Nós falamos como Moisés, nenhuma unha vai ficar para trás. Nós não aceitamos ficar ninguém da nossa família para trás, Senhor. Todos vão conosco, Senhor. Oh, Deus, não deixa nós desistirmos de orar pela conversão da nossa família. Oh, Deus, eu declaro em nome de Jesus que no próximo mês de maio vai ter os nossos familiares conosco aqui louvando, adorando, exaltando o Teu nome. Porque a família só pode dar certo mediante estar firmada na palavra. Nós conseguimos vencer como família não porque não temos problemas. Jesus disse, vai vir tempestade, vai vir vento, vai vir chuva, vai vir dificuldade, vai vir os problemas mas aquela família edificada na minha palavra, que tem uma aliança comigo, a família que está sendo construída na rocha que é Cristo, ela suporta, ela supera, ela vence, porque nós somos mais que vencedores em Cristo, no Senhor nós vencemos e superamos, nossa casa é abençoada, aleluias, oh Deus, o mundo precisa saber disso, nós precisamos viver isso intensamente. A cada dia. Em nome de Jesus, declaramos:
1: Nossa casa, a toda a nossa família. Nos pés de Jesus, adorando e a exaltando. A Deus. Porque Ele é feio
0: Famílias abençoadas
1: Eu e minha casa serviremos de a Deus. Boa, Le... O Senhor
0: pela família que o Senhor te deu, amém Em nome de Jesus Deus é fiel